1: Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
2: Al vele tijd is in mijn camille. Hoe kan ik het
0: Welkom bij Studio Socrates, een podcast
3: over alles wat voetbal mooi maakt. Ja, ja, ja Jasper, daar zitten we weer. Tijd uh,
0: voor de Studio Socrates Selesau op ja. vrijdag.
3: Hoe gaat-ie? Nog iets moois uh, gezien, meegemaakt? Uh, uh, mooie loting misschien of iets nou, anders? Mooie loting, ja, ja,
0: want uh, vier Nederlandse clubs in Europa... En vier mooie lotingen. Heb je hem
3: live gezien eigenlijk? Nee, nee, nee geen
0: warme ja. ballen dit jaar.
3: Nee. Hebben we het een keer aflevering over? We hebben we een keer hele ja.
0: aflevering ja. over lotingen gemaakt? En het was leuker dan je deed. Ja, dat was echt leuk. Hij heet, heet Warme Ballen. Ja, die heet Warme Ballen.
3: Ik heb hem ook niet live gezien. Uh, maar natuurlijk ja, waar... weet ik hem inmiddels wel. Waar kijk je het meest naar uit? Nou, ik wil eerst gewoon, ik wil het eerst even over die okay, loting ja, hebben. Ja, gewoon, we want, gaan er even langs. En, want kijk, vaak heb je in zo'n Champions League en Europa League loting. Een aantal hele mooie pools En dan is ook nog de pool met de Nederlandse clubs interessant, want een Nederlandse ploeg. Alleen nu had ik gewoon, had ik gewoon echt zoiets van, ja, die groepen waar die Nederlandse teams in zitten, dat zijn gewoon de mooiste groepen van het hele toernooi. Feyenoord zit gewoon in ja, een ongelofelijke pool. Dat is, als Toch? je vier hooliganploegen ja, moet uitkiezen, ja. dan kom je bij deze vier uit. Feyenoord, je? Atletico, Lazio en Celtic. Gewoon schitterende clubs. Hooligan-clubs. Dat wordt nog Ik wat. vrees met grote vrees voor de Trevi-Fontijn. <laughs> uh, maar ik kijk er ook wel heel erg naar uit. Dan, Sophia, Arsenal, PSV en Lans. Vind ik eigenlijk ook heel mooi. Arsenal en Sophia toch hele mooie clubs. PSV is gewoon heel opwindend. Fucking leuk team. Veel rood-wit wel, deze pool. Dat is waar. En Lans is dan een onbekende, maar wel een leuke onbekende. Want je kan ook een beetje zo'n ja. saaie... Niet spannende onbekende hebben, maar Lans vind ik wel, wel spannend en wel leuk. Uh, nou, dan gaan we door naar de Europa League. Ik, nou, dit is echt objectief gezien de allermooiste pool ooit, denk ik. Ajax, <laughs> Olympiek Marseille, Brighton en Hoofd Albion en Aika Athene.
0: Je Ook zou... wel wat, ja, twee hoelijke ploegen in ieder geval.
3: Ja, maar je zou toch als Ajax ziet, naar elke... Elk van deze uitwedstrijden willen gewoon om het affiche, om de stad, uh, om de ervaring. En, en nou ja, daar
0: gaan we het volgende week nog verder over hebben. Maar Brighton is op dit moment misschien wel een van de meest ...opwindende ploegen ja, ter wereld.
3: Echt waar? Die gaan Ajax helemaal kapot spelen. Dat denk ik wel. En ja, Marseille is natuurlijk Jouw een clubie. van mijn lievelingssteden. Mijn clubpie wil ik heel graag heen. Dus ik heb al een beetje gekeken naar tickets en Airbnb'tjes en even kijken of het, of het met werk gaat lukken. Maar ja, Ik Athene zou ik eigenlijk ook wel heen willen. Athene staat al heel lang op een lijstje van steden om een keer langs te gaan. Uh, en dan heb je ook nog Asset. Die, nou oké, okay, iets minder spannende pool. Maar Aston Villa speelt echt leuk voetbal in Engeland. Lega Warschau van oudsher een uh, roemruchte club. En dan HSK uh, Srinjski Mostar. Ken ik niet, maar is wel lekker Conference League vibes. En een mooie naam. Ja, Schien dus uh, ik kijk daar echt heel erg naar uit. Ja, echt eerlijk. heel veel zin in.
0: Um, iets anders? We ja, we moeten het even over Telstar hebben.
3: Ja, dat klinkt het, uh, we zijn als, groot als iets wat je tegen je vriendin zegt... als je wat ja. <laughs> heel, heel moeilijks ja, moet bespreken. <laughs> ja, we hoe moeten je, het even Mike, over Telstar gaan. Ja. Vier um, gespeeld, vier floren ja, we zijn op het moment van opnemen.
0: Onterecht wel, het is ook ongelukkig... Um, maar ja, we hebben het natuurlijk over Telstar. We zijn Telstar Watchers geworden dit seizoen... omdat we deze aflevering met
3: behulp van Mike Snoei, de trainer, maken. Ja, en maar ja. één naar laatste. Het viel me ter, ik, ik dacht vier gespeeld, vier vloeren... en dan zou je wel laatste staan. Maar ze staan één na laatste. Klein want, lichtpunt. Want uh, jong Ajax staat nog lager. Die staan gewoon allerlaatste. Nee, vo Amsterdam is even niet de voetbalhoofdstad van nee, Nederland. Uh... zeker niet. En ik vroeg me af, is dit dan het Studio Socrates effect... Hoe bedoel je? Nou, dat sinds wij het over Telstra hebben, dat ze elke wedstrijd verliezen.
0: Oeh, dat wij de jinx zijn. Ja, dat wij nou, als dat misschien Als dat zo is, dan stoppen wij natuurlijk meteen met het erover hebben.
3: Hoeveel weken geven we Snoei en consorten nog voor hun eerste punten?
0: Denk je dat Snoei meer bezig is met de studio Socrates Selesau ja. dan met zijn ja. eigen
3: helft? Ja. <laughs> misschien luisteren alle spelers van Telstar dit wel ja. en denken ze, ja, die Snoei, die ziet het helemaal niet in ons <laughs> zitten. Want hij noemt steeds Dumfries in Israël. Waarom geen turfkruider of Apaal? Ja, het is... Uh, ja. Uh,
0: <laughs> we geven hem nog uh, tot de winter in ieder geval. Tot de kerst. Ja, sowieso. Okay. Uh, maar we gaan dus samen met Mike Snoei... op zoek naar de studio Socrates Cellensau Dus we selecteren elf spelers... die in ons elftal moeten. En dat zijn niet de beste spelers. Want dat zijn rijtjes, ja. Daar raak je nooit over uitgepraat. En dat zijn er genoeg. Maar we hebben het over de spelers... die het meest in onze harten zitten. Onze mannetjes. Onze mannetjes. diegenen die waar we een soort liefde voor hebben gecreëerd... voor het type speler in de afgelopen afleveringen.
3: Precies. Uh, um, en dat doen we aan de hand uh, ja, van posities. Ja. En Mike Snoei, die opent uh, telkens het bal... met een, uh, ja, een soort van positiebeschrijving... gevolgd uh, door zijn keus op die positie. En uh, we zijn aanbeland bij de linker centrale verdediger. Uh, dus daar gaan we
1: even rustig naar luisteren. Je ziet bij vlagen dat hij geweldig kan voetballen... Gek Hallo jongens, hier ben ik weer, Mike Snoei. Uh, nog eens even wat dieper in de samenstelling van het ideale elftal van mij duiken. Uh, als liefhebber vooral. Uh, we komen bij de centrale positie links achterin. En uh, mijn Rotterdamse vrienden zullen me dat niet in dank afnemen. Maar ik kon vooral enorm genieten van Martinez. Uh, uh, een, uh, een, een, een mooie transfer gemaakt naar Man United... Al snel kam, kwamen erachter er dat hij enorm explosief was. Niet alleen in de sprint, maar ook in sprongkracht. En daardoor zich bijna vastbeet in een rug. Letterlijk in de rug van een spits. En, en zo klauterde hij naar boven en won hij bijna al zijn kopdewels. Dus verdedigend, enorm betrouwbaar. Uh, alle Argentijnen, Zuid-Amerikanen, die hebben dat geweldige temperament. Vaak net ietsje meer dan de Braziliaan. Dus uh, ja, dit soort Argentijnen kan ik enorm van genieten. En aan de bal, dan liet hij vaak die temperament weer een klein beetje los. Was hij rustig, speelde hij bijna altijd foutloos in. En uh, ja niet al te spectaculair aan de bal... alleen het vreemde was op het moment dat hij niet meedeed... of hij werd weer eens op het middenveld gebruikt... of weer eens op een andere positie... dan miste je hem. Uh, terugdenkend aan wat we in Nederland hebben lopen... en hadden rondlopen... Ja, was ik wel eigenlijk uh, als liefhebber zeer gecharmeerd van, uh, van Martinez. Ik vond het weer hartstikke leuk. en, uh, en uh, We gaan lekker verder. En jullie zijn van harte welkom... En uh, wie weet wordt die relatie nog wel eens wat beter.
0: Mikey snoei, dankjewel weer. Het viel me op dat hij zich dit keer niet voorstelde als trainer van Telstar. Daar krijg ik namelijk steeds helemaal warm
3: van als hij dat doet. Maar wel een, uh, een ongelooflijk duo samengesteld in het hart van de verdediging. <laughs> Rigenus Israëls met Lissandro Martinez. <laughs> ja, dat is toch geweldig. En vorige week hebben we natuurlijk heel even kort Atomos. ...genoemd die het had over het verschil tussen... ...nou, die zei gewoon eigenlijk... ...bex haal je uit Brazilië... ...centrale verdedigers uit Argentinië. Uh, nou, daar heeft Snoei naar geluisterd. Uh, vond het ook leuk dat hij zei... ...Argentijnen altijd nog iets meer gif en temperament dan Brazilianen. Uh, ik weet niet of het waar is, maar ik denk het eigenlijk wel. Ja, um,
0: vastbijten in de rug van een spits... ...vond ik ook een mooi beeldend... Ja. Beeldend voorbeeld. Ik en, zag hem meteen ook echt bijten.
3: Het past ook wel bij hem, ja, bij Martinez, die uitspraak.
0: Wat ik wel uh, verbazingwekkend vond, is dat hij bij een keeper, dus ook heel erg een, een voetballende keeper graag wil. En dat hij dat bij Martinez eigenlijk niet benoemt. Terwijl dat zo erg ja. een, een van zijn grote kwaliteiten is. Ja, dat voetballen niet spectaculair. Die opbouw zei hij. van Martinez toch. Ja. De reden waarom hij volgens mij nu bij United. Zeker. speelt.
3: Maar ik denk dat hij met die sim bedoelt dat hij het heel goed kan, hele goede keuzes maakt, maar dat het niet. Ja, dus niet heel spectaculair oogt. Maar hij, uh, Martinez is een extreem goede opbouwer. En ik vind het ook een leuke keus. Uh, want hij is, behalve dat hij een beetje klein is, natuurlijk heel compleet. Aan de bal vind ik ook, net als jij, extreem goed. Uh, ja, voetbal slim ook wel. Uh, moordenaar, toch ja. wel? Vind ik wel hoor. Uh, ik vind hem wel echt spijkerhard. Hij is wel spijkerhard, maar ik vind hem niet... Voor Moordenaar
0: moet je toch ook een soort crazy eyes hebben. Ja, maar dat heeft hij toch wel? Nou, ik weet Ik vond dat dat, dat stempel, slagerij, Martinez, wat hij in Amsterdam meteen opkreeg, vind ik hem toch wel een beetje te kort doen. Hij is wel berekenender voor mijn gevoel dan dat. In interviews komt hij ook vaak over als een rustige, beheerste, hele zachte. Zachtratende... Ja, maar dat hebben die Argentijnen
3: wel vaak. Hè? Dat ze dan eenmaal op dat veld veranderen. Ja, dat, is waar. In, in, uh... dat is waar,
0: maar ik vind het niet een totale uh, monster achterin. Ik vond hem daar. Te goed voetballend ja, okay. voor, eigenlijk.
3: En was jij fan van hem? Ben jij fan van hem?
0: Ja, zeker. Ik vind ook dat hij... Uh, nou, er wordt dan gezegd dat hij te klein is, maar... Nou, met Cannavaro weten we daar al... Daar zijn wij het niet daar mee Daar zijn zo, wij het niet nee, mee
3: absoluut niet. Um, ja, linksbenige... Of tenminste, een linkercentrale verdediger... Ja, dat is dus
0: een beetje de discussie. Meteen. Moet een linkse,
3: linkercentrale verdediger ook links zijn? Nou, dat is... Kijk, ik kwam er gewoon achter. Ik, nou, en, nou, we hebben het er stiekem natuurlijk al een klein beetje over gehad. Jij had dat ook. Ja. Van, het was best wel moeilijk om een linkercentrale verdediger te kiezen. Want ze zijn voor je gevoel gewoon zeldzaam. Want je denkt meteen bij een linkercentrale verdediger aan een linkspoot. En die zijn er veel minder dan rechtspoot. En ik, ja, ik was daar zo door... Uh, nou, ik het vond het zo lastig om, om goede spelers te vinden... dat ik daar even in die cijfers ben gedoken... Um, maar 22% van de voetballers zijn linksbenig. Dat zijn er dus twee per basis elftal. Dus het is niet zo gek dat we iets meer moeite hadden met uh, geschikte kandidaten vinden.
0: Ja, dat was ook echt lastig. Ik had elke keer een hele lijst, dan was, ging ik het weer opzoeken uh, en dan nou ja, toch weer rechts. En op een gegeven moment, ik wilde het nu ook per se een linksbenig. Want ik bedoel, je kan er staan genoeg rechtspoten op linkercentrale positie. Maar het was nu een beetje mijn eer te na. Ik dacht, nee, het moet dan dus ook een linkspoot zijn.
3: Ja, nou ja, want nog, nog heel even, voordat we naar onze keuzes gaan straks, wil ik nog heel even terug naar die zeldzaamheid van, van linksbenige centrale ja, ja. verdedigers. Um, hoeveel linksbenige centrale verdedigers uh, in, in de basisopstelling uh, hebben de afgelopen 15 jaar, denk je, de Champions League gewonnen? Oeh. Nou, uh,
0: van twee weet ik het. Want uh, nou, zonder te veel te verklappen, die zitten dat zijn mijn keuzes dus die hebben allebei een Champions League finale gespeeld en gewonnen. Ja, er zitten nog een in paar in de basis ook. Ja, dus maar één van, van, van de twee stond wel in de basis, maar op linksback. Ja, oké, okay, dat maakt het dan maar anders. Maar telt wel als een ja. linker centrale verdediger. Nou, die telt. Nou, het tel ik... zal een handje vol zijn misschien. Ja, weet ik veel
3: vijf. Die tel ik dan even inderdaad niet mee en dan zijn het er vijf. Hey. Ja. Uh, en ik ga de namen, behalve een, ja, een van jouw keuzes, dan ga ik nu even noemen. Want ik wil natuurlijk niet uh, het gras ja, ja. voor jouw voeten wegmaaien. Uh, in 2010 won iemand hem, die ga ik even niet noemen. In <laughs> 2013 won Dante hem, uh, oh, linksbenig ja. centrale verdediger. En in 2020 Alaba met Bayern München. En in 2022 Alaba met Real Madrid. Uh, en vorig jaar Dias. Uh, ...Manchester City. Dus dat zijn ze. Dat is, uh, dat is, echt, dat is echt mager. Hè? Um, en dat heeft een aantal... ...redenen dat dat... ...zo zeldzaam... Nou, ...niet een aantal redenen dat het zo zeldzaam is... ...maar meer een aantal redenen dat... ...heel veel trainers nu... ...wat bewuster dan vroeger op zoek zijn... ...echt naar zo'n linkspoot ...in het centrum. Uh, want kijk, we weten nog Manchester United... ...bijvoorbeeld met Fidic en Ferdinand... ...twee rechtspoot. en daar heb je... ...talloze voorbeelden van... Maar in het moderne voetbal willen trainers ja, echt wel een daar hebben staan. En dat komt door een aantal dingen. Er wordt veel meer opgebouwd dan vroeger. Uh, dat is terug te vinden gewoon in de, in de data, in de statistieken. Je bent er niet alleen maar meer om ballen tegen te houden. Nee, dus dan is het fijn dat je aan de linkerkant iemand, heeft, iemand hebt die met links kan voetballen. Er wordt meer druk gezet door tegenstanders. Dus dan is het voetballende gedeelte ook weer belangrijker geworden. Dat je daar goed... ...tussendoor of onderuit kan voetballen. En er zijn steeds meer formaties met drie centrale verdedigers. Uh, en dan komt de linker centrale verdediger ja, zo ver aan de zijkant uit... ...dat je ja, bijna wel links moet zijn. Ja. Dus dat, dat vind ik best wel, vond ik wel grappige ja. redenen en dus, ook wel heel
0: begrijpelijk. stel je wil proefvoetballer worden...
3: ...dan heb je een grote kans om door te breken als linkspoot centraal achterin. Dat en je bent ook nog eens veel meer waard. Want ik zag ook een lijst voorbij komen met de transfersommen... Die betaald worden voor linkspotige uh, verdedigers. En dat is echt significant hoger dan voor rechtspoten. Heel interessant wel.
0: Vorige week hebben we het een beetje over het verschil gehad tussen een rechtercentrale en een linkercentrale verdediger. Vind je de linkercentrale verdediger een mooiere positie dan rechts?
3: Uh, ja, ik vind het wel mooier op een of andere manier. Ik denk dat het ook komt door het rugnummer. Want links centraal is vier, rechtscentraal is drie. Dat is vier mooier. Dan vind ik vier toch wel mooier. Het is natuurlijk dus ook, nou ja, vaker dan rechtscentraal, logischerwijs, een linkspoot. En ik hou <laughs> toch ook wel heel erg gewoon van linksboten. Um, ik heb er zelf ook af en toe gespeeld. En in vergelijking met het middenveld vind ik het wel een hele makkelijke positie. Hoezo dan? Nou, omdat je het spel gewoon voor je hebt. Je tegenstander komt vaak van één kant, terwijl in het middenveld komt het van alle kanten. Uh, je hebt vaak ook, nou ja, als je, wat comp als je compact speelt, gewoon veel medespelers in je buurt, zodat je niet echt in grote ruimtes hoeft te verdedigen. Kijk, als je vol druk zet met z'n allen, zoals uh, nou City kan spelen, of, of, of Ajax, of eigenlijk meer Feyenoord nu, dan moet je met heel veel ruimte in je rug spelen. En dan wordt het wel een stuk ingewikkelder. Uh, maar ik denk dat ja, de positie 3 en 4 ja, hoef je gewoon wat minder te lopen. Is wat meer op inzicht. Voor mijn gevoel waren centrale verdedigers vroeger ook Ging ook langer door. Ja. Als je wat ouder was, kon je nog wel daar voetballen. Je hoeft ook niet meer zo snel te zijn. Dat lijkt nu wel een beetje veranderd trouwens. Want Messi en Ronaldo bijvoorbeeld... Aanvallers voetballen ook nog steeds.
0: Ja, uh, en er wordt ook meer gevraagd van... Verdedigers, die hoeven ja. ook wat minder... Die kunnen zich ook wat minder verstoppen.
3: Ja. En trouwens, als we... Uh, Messi en Ronaldo, Sergio Ramos ook nog steeds voetballen, zag ik. Ook een linkspoot? Uh, nee, oh, nee, geen rechtsboot, maar, maar wel zijn, links-centraal. Hij heeft heel Sorry. vaak links-centraal gespeeld. En terug naar Sofia... Ja. Ik zie jouw hoofd betrekken. Je, vindt het, uh, ja, je kijk, had hem liever naar de zandbak zien gaan? Nee, 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 Nou, ja, bij hem had ik het misschien ja? wel
0: beter... Vinden. Ja, dat had ik niet erg gevonden. Ik heb gewoon... Nee, je vindt bedoel, hem gewoon vind zo, het, zo vervelend. Ik vind hem honderd keer beter dan Piqué. Ja. Maar, en ik, het is natuurlijk zeker in zijn jaren bij Real was hij ongelooflijk goed en heerlijk om in je elftal te hebben en een, een plaag voor elke tegenstander. Maar ik, vind, ik heb echt helemaal niks met hem. Ja, ik vind hem niet eens zo... Ik erger me niet eens zo heel erg aan hem... Ja, en ik hou natuurlijk ook wel van die bad boys in de verdediging. Maar hij, ja, ik weet niet, het was toch te veel een plaatje daarvan of zo. Of net te gelikt. Ja. Die jonge jaren vond ik wel vet met die lange haren en die bandanen. Maar het is een beetje zo'n... Uh, ik vind hem altijd een beetje een, een naaper. Weet je, Ronaldo rolde op een gegeven moment zo zijn trainingsbroekje op. En dan ging hij dat ook
3: doen. Dus ja, alles precies. Alles een beetje neppig. En... Ja, dus het zou ja eigenlijk gewoon een worst ja, wezen waar die voetbal had. Een beetje. Ik vind ja. het
0: altijd mooi als ze teruggaan naar waar ze vandaan komen. Maar ja, bij Ramos? Nee. Niet zoveel. Jij okay. vindt het wel mooi?
3: Uh, ik heb ook niks met Ramos. Maar ik, ik las dit ook het verhaal met die Puerta en Ramos en zo. En uh, ik voel, ja, ik ben, een, ik ben ook wel heel naïef hoor, in dit soort dingen. Want misschien heeft hij wel geen, geen enkel ander goed aanbod gehad. En kiest hij daarom voor Sophia. Maar ik vind het. Uh, ja, ik vind het toch mooi. Ja, ik ben blij dat hij voor Sofia kiest en niet voor iets anders dan. Maar ja,
0: we hebben het altijd vaak over vasthouden aan je identiteit. En wat dat betreft had ik ja, okay. Ramos wel <laughs> ja. gevonden dat hij vasthoudt aan zijn identiteit door naar Saudi-Arabië te gaan.
3: Oké, okay, nou even terug naar die positie. Ja, oh ja. Um, is er een soort van koningspositie, een beetje de belangrijkste positie in het elftal? Want voor mijn gevoel komt de vier daarvoor in aanmerking. Maar ben je het daarmee eens? Ja, dat. Nou, ik vond het wel een leuke, een beetje moeilijke
0: vraag wel. Ik denk, want het is natuurlijk altijd heel verschillend. Er zijn natuurlijk ook wel eens elftallen waarin juist de rechtsback... Uh, weet ik veel, Hakimi bij Marokko... Ja. het meest aanzien geniet in de kleedkamer. Maar als je het puur hebt over posities... Nou, ik denk dat linksbuiten, rechtsbuiten... en linksachter, rechtsachter... Die, die kan je meteen afschrijven. Dat gaat hem niet worden.
3: Omdat ze niet centraal genoeg staan. Of? Ja, dat denk ik. Ja.
0: Die staan, nou, wat je net al zei, die staan in aanzien, denk ik... Nee, die kunnen wat meer rommelen of zo. Die, hebben, die hoeven wat minder... Wat de minder elftal te dragen. Uit, Ja, zo ja. dus voelt het. Een spits, denk ik dat het clichébeeld is... dat die spits zichzelf vooral de belangrijkste speler ja. van het elftal vindt.
3: Maar... Want hij scoort de doelpunten en ja. zal win je
0: wedstrijden. precies. Um, een beetje de frontman van de, van de band... Ja. maar geeft niet echt het ritme aan of zo. Nee. Um, dus dan hou je een beetje of de tien... of de zes of de vier positie inderdaad over. Toch de as keeper, die gaat het natuurlijk ook niet worden. Nee, want, zeker nee, dat niet. Dat staat helemaal op zichzelf. Dus sowieso de as. En dan ligt het er een beetje aan, maar als je dan kijkt naar verdedigers als Maldini, Rijkaard, Compagnie, Thiago Silva, dan lijkt die nummer vier positie toch wel het meest de soort de koning in de, de ja. heersen
3: in zo'n elftal of op een veld. Ik ben het daar wel mee eens, want ik denk dat de tien het meest aanzien geniet. Gewoon ja, dat het meest getalenteerde voetballer vaak is. De nummer zes zet, denk ik, voetballend gezien wat meer de lijnen uit. Het is misschien wat meer een schakel ook. Ja, en de uh, nummer vier is, is inderdaad, die, die heeft gewoon die troon op en die leidt, ja. die bepaalt. Zoals, je voelt als je nummer een beetje. vier
0: tegen de nummer zes zegt dat hij iets moet doen, ja, dan gebeurt het. Dan en doet en andersom het. minder misschien ja
3: wel. Ik ben het daar wel mee eens. Dus het is ook voor ons elftal echt een ongelooflijk belangrijke positie. Ja, vlak ja, ja. dat niet
0: uit. Hè? Wie vind je dan ook een... Wat, zeg maar nog even los van, van wie je nou echt jouw mannetje is. Wat ja. vind je dan echt het, het schoolvoorbeeld van een linkercentrale verdediger?
3: Ja, we hebben natuurlijk het, het langs van ons leven gewoon in Nederland gewoond... en in Nederland voetbal gekeken. En daar zit dat voetballende aspect natuurlijk ook... zit heel erg heel erg vast aan die nummer vier. En dan kom ik wel echt uit op Jan Vertongen... Um, Voetballen dus heel goed. Een linkspoot. Uh, best wel avontuurlijk voor een centrale verdediger. Uh, heeft ook op het middenveld gespeeld. Maar zit ook wel. Een, ja, nou Niet per se rauw. Maar wel een hard randje aan. Uh, die kon toch ook wel echt wel door muren heen gaan. Als het moest. Um, maar er zit ook wel zo iets. Levensgenieterigs aan vast. Wat ik dan veel meer bij een 4. Dan bij een 3 vind passen. Uh, bijvoorbeeld dat hij zijn clubs een beetje uitzoekt. Op nou bijvoorbeeld de stad hè? Amsterdam, Londen, uh, Lissabon, uh, Antwerpen, ja ja, uh, wereldser, ja gewoon dat het het is niet alleen voetbal of zo, het is, het is ietsje meer en dus, en een vier kan dat ook wel een beetje uitstralen ja. ergens,
0: ja dat heb ik en ik zie bij een vier ook wel wat meer uh, waar ik bij drie bij de drie positie bij die rechtercentrale... wat meer alleen maar bikkelharde ja, ja. verdedigende acties voor me zie, zie ik bij een vier ook wat meer Iemand die gewoon alleen staat en wijst ja. en een, misschien af en toe mee op de, het middenveld indribbelt of de opbouw verzorgt, de opbouw verzorgt een diepe paas geeft of zo. zo dus ook een beetje dat, ik weet niet of ik Daily Blind daar een voorbeeld van vind, maar wel zo. heeft wel een
3: aantal van die aspecten, zeker. Precies, ja. wel
0: dat soort acties die hij wel had, dat vind ik wel typisch voor een, voor een vier.
3: Ja, en aan welke uh, linkercentrale verdedigers die niet je mannetje zijn ja. geworden, moet je meteen denken?
0: Nou ja, omdat het een rechtsboot is. En er werd ook veel ingezonden Nemanja Fidic. Ja. Um, ik weet niet of hij precies aan dit plaatje valt. Want hij was... Ik denk dat Ferdinand stond er wat meer boven was hem. Was meer in, de heerser. Was ja. meer de heerser. En hij wat meer de, de opruimer. Ja. Maar wel op de centrale positie. En, nou, hij viel af omdat hij rechts is. Um, en... We houden natuurlijk van hem, ik denk vooral door die quote van Van Persie was het volgens mij, die zei dat Vidic zijn hoofd op plekken durfde te stoppen waar de meeste voetballers hun voet niet <laughs> eens durfden te bewegen. Die
3: ken ik helemaal niet, dat is een heerlijke uitspraak. Ja,
0: omdat hij gewoon zo onverschrokken ja. was en lekker die platte neus en dan ja. die goede uitstraling. Maar hij was laatst ook de gast in een podcast van uh, Ferdinand. En daarin bleek het een hele vrolijke, lollige, gezellige... Ja, iemand te zijn top. die ook heel hard om zichzelf moest lachen de hele tijd. Er heeft zelfspot en humor. Terwijl die Ferdinand die neemt zichzelf allemaal wel heel serieus. En die Fidits die zat ernaast. En die ging die Ferdinand ook de hele tijd een beetje fucken. En om zichzelf lachen. En dat contrast tussen buiten de lijnen en vrolijker... En grappenmaker, ook in de kleedkamer dus. Maar dan het veld opstappen en helemaal gek worden, een soort rare robot voetbal verdedigd ja. iemand te worden. Dat, dat contrast daar hou ik ook wel echt heel erg van. Lekker zachtaardig, maar binnen de lijnen keihard. Ja,
3: mooi is dat. Um, nou, we hebben heel veel inzendingen gehad ja. van, van de luisteraars. Uh, en Mart, voor deze ene keer, laat Mart op uh, Mart kikken, bedoelen we hiermee. Ja. Laat even op Instagram weten wie er gewonnen heeft. Um, want het staat niet in het draaiboek. Mart. Ja, dus Mart heeft ja. niet hij heeft, nee. ge, hij heeft gefaald. Nee, nee grapje. Dat, uh, maar dat het komt, wordt allemaal duidelijk. Het wordt uh, duidelijk uh, via Instagram. En dan, um, ja, toch wel weer. Het is elke week het grote moment. Ja. Zo voelt het wel. Wie, uh, wat wij nomineren, dus nu allebei
0: twee spelers die we naar voren schuiven. We kiezen er zelf eentje van. En dan is het aan jullie om tussen die twee te kiezen wie dan in de cellenzaal komt. En dat komt in een poll vanmiddag ja. op Instagram. Kan je kiezen.
3: Ja, en er is wat bijzonders aan de hand, Jasper. Ja. Want uh, ik uh, wil mijn uh, eerste man opnoemen. Ga ik ook gewoon doen. Christian Kifu. Ja. Maar ik zag in het draaiboek staan dat jij hem ook hebt gekozen. En dat je uitgebreid <laughs> wil bekommentariëren waarom. Dus ik zou zeggen, ja, ga je gang. Kijk je het daarmee eens bent. Ja. Um,
0: nou, ten eerste natuurlijk heeft hij een geweldige carrière gehad. Geweldige speler. Um, moest door Koeman bij Aja, in zijn periode... bij Ajax echt worden afgeremd. Want hij wilde elk... duel vol ingaan. En dat hoeft natuurlijk ook niet. Kreeg daardoor ook later in zijn tijd bij Inter... een schedelbasisfractuur. Omdat hij gewoon alles Ik zie hem ook meteen vormen met of een tulband...
3: of die, die,
0: die Petter ja. uh, muts. Um, stond wel ook na... maand na die blessure... stond hij gewoon weer op het, op het trainingsveld. Um, maar, dus dat heb je. Maar er was... Een maand geleden of zo had, heeft Ajax een documentaire gemaakt... over het seizoen 2002-2003... waarin ze ver kwamen in de Champions League. De Champions
3: League onder Koeman.
0: Ook meteen het onderwerp van onze aller, allereerste aflevering... Studio Socrates ooit. En een leuke documentaire met een terugblik naar dat team... en die wedstrijden. Zlatan komt aan het woord, Van der Meijden komt aan het woord... Koeman komt aan het woord en Kivu. Um, het zijn natuurlijk allemaal behoorlijke mannetjes... ...zeker met uh, Van der Meijden en Zlatan. Haartjes allemaal goed en strak en uh, tattoos. En, en vervolgens wordt er gesneden naar een, ja, een wat schovele man... ...die op een klapstoeltje op een trainingsveld... ...in een soort los jasje relaxed onderuit hangt. Hij heeft echt zo net-uit-bed-haar... ...met nog een plukje wat recht overeind staat. Christian Kifu, helemaal rustig, helemaal zichzelf... ...heel vriendelijk, heel uh, bereikbaar... Heel liefdevol en aardig, en zonder enige kapsone over die wedstrijden bij Ajax.
3: Maar tegelijkertijd vind, vond ik, want ik heb het ook gezien, wel een boefje, nog steeds.
0: Wel een boefje, maar zo, ja, een beetje showful. Een beetje, er hangt helemaal niet een soort zweem omheen van totaal niet. Miljonair en uh, topsporter. Heel, ja, lijkt mij gewoon heel relaxed om daar een keer een avond mee uit te gaan, bijvoorbeeld. Ja. Meer dan met Andy van de beiden.
3: Ja, nee, 100 procent. En uh -huh. ik, ja, ik kan me hierbij aansluiten. Al moet ik dus wel zeggen dat wat mij zo aantrok ook in hem... was dat hij... Uh, dus wel echt... Hij was, hij was heel ondeugend voor mijn gevoel. Uh, alleen... Lacht dat er niet per se zo bovenop. Maar je ziet gewoon aan zijn hoofd dat hij, dat hij ook echt de stoute dingen heeft gedaan in zijn ja, leven. Dat en dat, dat, het, en dat, dat hij daarmee wegkomt op een soort van leuke, sympathieke manier. Hij was een heel vroeg een leider. Ja, werd op in zijn tweede seizoen, de Ajax... op zijn twintigste ja. op 19 werd hij al aanvoerder. Hij kon vrij trappen scoren. En hoe? Um, ja en komt van een
0: ongelooflijk bescheiden achtergrond. Opgegroeid in een heel klein dorpje in de bergen van het communistische Roemenië op dat moment nog. Zijn vader was, was voetballer dus, en dat was ook zijn enige voorbeeld. kreeg was op zijn achtste voor het eerste voetbalwedstrijd te zien. Uh, dat was meteen de EK-finale van 88 met Marco van Basten. Um, en dat kon hij ook alleen maar kijken omdat er iemand blijkbaar met een antenne de berg naast zijn huis was opgelopen en hem daar in zijn hand heeft gehouden, de hele wedstrijd. Uh, en dat je dan zo daaruit opklimt en dan in 2000 of zo, in twee, of 2001 naar Amsterdam komt, die cultuurschok. En je dan zo snel kan er meteen zo staan en dat heersen en het meteen je eigen maken. Dat je, meteen, je vertrouwt hem meteen, of je wil meteen ook een beetje bij hem zijn. Ja. Zo'n soort gevoel. Uh, en dan daarna natuurlijk uh, Roma, Inter. Uh, mooie Ach, mooie teams ook, waar hij ook
3: echt belangrijk is geweest. Want dat was ik een beetje kwijt. Van hij, hij heeft daar ook altijd gewoon gespeeld. Uh, het merendeel van de wedstrijden heeft hij daar gewoon gevoetbald. En het zijn mooie clubs. Het zijn clubs met statuur. Het zijn clubs die zo goed bij hem lijken te passen. Uh, ja, waar, waar je hem nog steeds in die shirts als zien spelen. En dus nu ook is hij aan de slag als trainer bij Inter. Ja, dus ja, ik, het verbaast me niet dat we hem allebei uh, ja. hebben gekozen. enige
0: smetje, dat slippertje in die wedstrijd tegen Milan.
3: Ja, maar hoe hij daar dan weer over praat in
0: die documentaire... Maakt, het maakt, weer maakt goed. alles weer goed. Um... Ik ben benieuwd hoe jij straks euh, naar voren schuift,
3: Dan. Ja. T tussen wie de pol gaat zijn. Ja. Nou, wie, en wie heb je als tweede uh, gekozen?
0: Als tweede... Nou um, ja, ik ben het dus ook wel een beetje met Aten eens. Want het is wel leuk <tus> dat we dus... <tus> <tus> dat gebeurt ook niet. Nou, nou, dat weet ik eigenlijk niet. Um, want het is leuk dat we die gekke, een beetje atypische Roemeen nu naar voren hebben geschoven. Maar eigenlijk moet je natuurlijk een centrale verdediger uit of Italië... Of Argentinië halen. Italië hebben we al gedaan. Faro staat erin. Dus moet er nog een Argentijn in. Um, en uh, ja, dan komt dat, dat probleem weer om de hoek kijken. Je hebt Mascherano, Sensini, Ayala, Sorin. Kan ook nog wel. Zanetti, misschien te veel aan de buitenkant. Otamendi, Heinze, dat soort spelers. Vallen allemaal af. Allemaal rechtspoten.
3: Maar gelukkig is daar één man. Maar zouden ook afvallen als ze links waren. Hoor, in ja, vergelijking nou, met na deze Cincinnati man. Naast heb ik nog over gedacht. Ja, okay. Omdat
0: dat een soort... Elke keer popte die weer op bij uh, Parma, ja, bij ja. Uh, Lazio, bij al die clubs. Popte er opeens die gekke het mondje, zoals ja. zijn bijnaam is... Popte die op, heb ik nog over gedacht. Maar Shiran heb ik ook nog over gedacht. Alleen omdat die feit dat hij ze scheurde.
1: <laughs>
0: <laughs> maar de allerhardste van alle Argentijnse centrale verdedigers... blijft nog wel over, want die is links. En dan heb ik het over Walter Samuel. Speelde met Kifu nog, hè? De muur, ja. ja. Dat is dus degene die in de Champions ja. League finale stond. Links, in het centraal ja. achterin, samen met Lucio. En helemaal op linksback stond, uh, stond Kifu. Ja, dat is toch... Nou, fantastisch. Uh, Walter samen, wat een kop. Ik kon maar één foto vinden waarop hij lachte. Ik herkende hem ook bijna niet. Sanetti um, noemde hem de allerhardste verdediger ooit. Bikkelhard. Heel snel ook. Goede kopper. Dat, ver, dat vergeet je een beetje. Ja. Hè, dat hij ook nog heel snel was. Uh, veel overzicht. En uh, ja, fantastische carrière gehad ook met, met clubs. Om je vingers bij af te likken. Nu als Old Boys, Boca Juniors. Werd meteen daarna kampioen bij AS Roma in dat wonderseizoen waar we het toen ook over gehad hebben een keer. Toen een beetje mislukt seizoen bij Real. Kwam ook door blessures. Maar daarna de glorie bij Inter speelde er negen jaar. En werd dus kampioen in die finale van 2010 naast het paard Lucio. Bouwde daarna nog even zijn carrière af. Verrassend bij Basel. Dat is een beetje een gekke eend in de buit in dit
3: lijstje teams. Daar zit vast een verhaal achter. Ik kon het niet vinden. Nee, maar dat moet bijna wel, toch?
0: Maar, en waarom ik nog meer van hem ben gaan houden... is dat hij afgelopen WK een heerlijk assistent-trainers-trio vormde... met Aymar, Ayala
3: en dus Walter Samuel. Ja, ik dacht dat was ik alweer, eigenlijk alweer een beetje vergeten.
0: Maar ah, Die foto van die ja. drie... Naast elkaar op de bank.
3: Ja, het belang van een goede assistent trainer. Heb je trouwens een uh, heel klein uh, zijsprongetje van Gaal gehoord... gisteren ja. uh, van de week over uh, ja. Argentinië moest het WK winnen? Is niet handig. Maar het is toch ook echt gelul? Of? Ja, weet ik. Ja, Ik vond het makkelijk, ja. ja. Ik, vond, ik vond dat Van Gaal de... zich hier heel klein maakte. Ja. ja. Wil ik niet meer van hem zien. Walter Samenwel, we hebben hem <laughs> genomineerd. Twee keer Kifu, ja. één keer Walter Samenwel. Dat blijft nog één... Uh, Plekje over. Ja, er blijft nog één uh, plekje over, en ja, jij hebt uh, je heel strikt gehouden aan een linkspoot, links centraal en dat waardeer ik ontzettend. Uh, je hebt het jezelf er wel lastig mee gemaakt.
0: Nou, ik ben heel tevreden ja, met mijn keuze. Nee, want, want ik wou net zeggen, er daar, ja,
3: zeker, maar ik heb misschien iets te veel vrijheid genomen. Oh. Um, maar ja, het is mijn team, ik ben nee, de jammer. trainer, dus ik bepaal wie ik waar <laughs> selecteer. Ja. Uh, en ik heb gekozen voor Lilia Turam. Een man die vaker rechtscentraal speelde. Ook vaak zelfs rechtsback speelde. Maar toch ook met regelmaat links in het centrum werd geposteerd. Uh, en ik droom gewoon van een centrum met Alex en Turam. <laughs> Want welk <laughs> muisje gaat daar in godsnaam doorheen komen? <laughs> uh, en er staat mij een wedstrijd van Turam bij. WK 98 Kroatië. Dat hij twee keer scoort. Uh, hij komt dan wel vanaf rechtsback, maar toch, hij schiet Frankrijk naar de finale toe. Uh, Zidane is natuurlijk de belangrijkste man van het land, maar Turam volgt toch echt wel op plek twee. Een geweldig rijtje clubs ook. Monaco, Parma, Juventus, Barcelona. Ik hou eigenlijk heel erg, ben ik ook in deze jaren van Socrates, ben ik achtergekomen van kleine spelerspaspoorten. Dus spelers die maar bij een paar clubs gespeeld ja, maar hebben. maar dan wel de goede. Ja, en nou, jij noemt net Walter Samuel op, die heeft dat ook. Uh, Basel had dan weggemogen nog van mij, maar die andere clubs zijn schitterend. En Turam heeft Monaco, Parma, Juventus en Barcelona. Dat is, op een of andere manier past dat gewoon perfect bij elkaar. En bij Turam. Hij heeft ook niet ver moeten rijden, moeten verhuizen nee, steeds. Nee. Het is allemaal nee, wel is... In
0: een cirkel van een paar honderd ja, kilometer. Ja, dat is
3: echt top. En toch ook weer een pure verdediger. Uh, altijd laag bij de grond als je die beelden terugkijkt. IJzersterk in de duels. Aan de bal eigenlijk helemaal niet zo goed. Uh, maar wat een verdediger. En ik heb toch echt van, gewoon geleerd van Socrates... van het maken van deze podcast... dat ik van mijn verdedigers... als ik, als ik het heb over mijn mannetjes... op welke verdedigers... ja, welke verdedigers raak ik nou... Uh, raak mijn hoofd op hol? Wie, wie sluit ik in mijn hart? dan zijn dat gewoon de, de pure verdedigers. En niet de, niet de mooie opbouwers, de indribbelaars. Het zal wel schitterende spelers, maar niet, niet voor mij op wat toch wat je manier. Wat je toch, wat heel raar is, is
0: van jezelf zou verwachten. Ja,
3: want, want weet je, als ik een trainer zou zijn van een topteam, dan wil ik een opbouwer hebben. Maar als ik het gewoon heb over mijn mannetjes, dan zijn dat dus gewoon spijkerharde verdedigers.
0: Ja, wat... Maar dat vind ik dan bij Turam kleeft daar niet zo'n soort imago aan. Als ik aan Turam denk, is het eerste beeld wat in mij opkomt: Turam in een zwarte kooltrui met een brilletje. Ja, en een in de politiek.
3: Ja, maar dat vind ik, dat, dat wat, wat Samuel dan ook heeft en Fidis net ook. Dit, dat zal buiten het veld, nou, ik wil niet zeggen dat ze alle drie belezen zijn, Turam. Nou, ik wel, denk dat Walter maar...
0: Samuel gewoon alleen maar. ...bikkelhard was altijd ook volgens mij. Ja, dat, ja, dat kan die, me niet voor... ...die heeft een kop... ...dat kan niet ja. ook nog een lieve, vrolijke gast zijn.
3: Ja, ik, ik, ik betwijfel het. <laughs> Misschien dat het een hele warme familieman is... ...maar ik vind het dus juist wel mooi... ...dat, dat, dat je daaraan denkt bij Turam ook... ...aan, aan, aan zo'n brilletje en, en die zwarte kooltrui. Um, maar uh, ja, ik, 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 ik accepteer wel... ...dat ik redelijk veel vrijheid heb genomen... ...in, in, in het selecteren van Turam. Maar ik heb het wel gedaan... Ik um, vind het een, een hele mooie nominatie. Ja, en uh, ja, wie we dan naar voren gaan schrijven.
0: Wordt dit een poll vanmiddag die we eigenlijk al dus al met potlood in, ja. in de basis kunnen zetten? Volgens
3: mij kunnen we twee dingen doen en ik wil het gewoon nu aan jou voorstellen. Ja, ja. We kunnen een poll maken tussen Kifu en Kifu. Ja, ja Kifu. <laughs> ik zou dan zeggen Kifu zonder uh, Petter Hoedje ja. en Kifu met. Ja, omdat we toch allebei voor Kifu hebben gekozen en dan wordt dat te spelen in ons elftal. Wat ik ook wel voor me zie, is dat we kiezen tussen Kifu en uh, samen En mocht Kifu winnen, dat dat niet mijn overwinning is. Oké.
0: Okay. Ja, ja. Dat is dus dat ik win deze aflevering, dus eigenlijk sowieso. Ja. Dat vind ik er groot van je.
3: Want ik vind dat ik met Duram net iets te veel vrijheid heb genomen... om die nu naar voren te schuiven. Nou, het, op vind, de ik, vind ik lief van je. Dat gaat de stand op
0: 2-2 uh, daar dus ja. ben ik blij mee.
3: Um,
0: ja, dat, we, we laten het aan... Uh, we gaan vanmiddag kijken wie we... Nou, want mijn idee was wel om Kifu naar voren
3: te schuiven. Oké, okay. ja. Uh,
0: dus dan vind ik het een beetje oneerlijk om... om uh, nee, dan wordt het Kifu dus het echt Kivu. Dus wordt Kifu, gewoon Kifu, ja. Kifu met hoedje en Kifu ja. zonder hoedje. Daar dus mogen Kifu, jullie tussen kiezen. Ja,
3: en Kifu komt dus in onze uh, Studio Socrates. Celestau, nou, dan zijn we daar uit. Um... Ja, dat
0: rest ons nog altijd even ja. één
3: vraag. Meest irritante linkercentrale verdediger? Ik heb het al even
0: gezegd, Sergio Ramos.
3: Ja, ik uh, heb helemaal niks met Otamendi. Ik vind dat de man acteert en uh, betrouwbare centrale <laughs> verdediger te zijn, terwijl hij dat niet is. Uh, dus dat wil ik even gezegd hebben.
0: Volgende week maken we de Celestau-verdediging af met de linksback. Ik weet al wie ik uh, naar voren ga schuiven en ook wie mijn andere nominatie
3: wordt. Ik weet. Eén nominatie weet ik al, uh, die ander nog niet. Woensdag zijn we terug met een, een aflevering over
0: iemand. En dat kunnen we vast verklappen. Een verrassende keuze.
3: I'll ja, maar we gaan nog geen naam zeggen. We right? gaan nog geen nee, naam zeggen. Verrassend,
0: maar, maar, uh, ja. maar desalniettemin wel heel erg moeite. Ja. Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door FC Afkikker. We zijn te vinden op Twitter en Instagram. At Studio Socrates. En op vriendvandeshow.nl slash Studio Socrates. Kun je ons steunen vooraf 2,50 euro per maand. En maak je elke week kans op een product uit onze eigen fanshopping.
3: Ja, dus twijfel niet langer. Ga naar vriendvandeshow.nl slash Studio Socrates. En word vriend. Uh, daar zijn wij heel blij mee. Uh, ja, ik voel gewoon heel veel dankbaarheid als ik weer uh, zo'n mailtjes zie binnenkomen. Dus doe dat vooral. En uh, als je wil mailen, kan dat ook. StudioSocotestpodcast.gmail.com En uh, tot uh, de volgende aflevering maar weer.
2: TODOS querem VENTO TE NO VENTO TE Vento no mar, Te segura no balanço pro vento não te levar. Já sei que não vai ter jeito Pra poder te conquistar Se você olhar pra mim menina, vou te amar Já sei que não vai ter jeito Pra poder te conquistar Se você olhar pra mim menina, vou te ganhar Ei, Vento, vento, vento no mar Te segura no balanço pro vento não te levar Ei, Vento, vento, vento no mar Te segura no balanço pro vento não te levar Como posso te esquecer? Não tem jeito